0: Ich habe viel mit anderen Frauen quasi genetzwerkt, als man das noch nicht Netzwerken genannt hat. Wir haben uns gegenseitig unterstützt in der Betreuung der Kinder, im Abfangen, wenn man Schwierigkeiten hatte. Ja, das glaube ich, sind die wichtigsten Dinge, die man im Leben braucht. Leute, die einen begleiten, wohlwollend begleiten und mit denen man einen Faden spinnt. Women of Vision, der Podcast des Frauenbündnisses Pforzheim-Enskreis.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Podcasts Women of Vision. Mein Name ist Eliane, ich bin aber nicht alleine hier. Ich bin die Natalie und wir haben heute auch einen tollen Gast, nämlich die...
2: Ah, ich bin die
0: Kerstin.
1: Genau, und was machen wir überhaupt heute hier? Also der Podcast Women of Vision ist ein Projekt des Frauenbündnisses pforzheim Enzkreis. In Gesprächen mit Role Models sollen Einblicke in das Leben interessanter, weiblicher oder diverser Persönlichkeiten aus Pforzheim und dem Enzkreis gegeben werden. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum das Ganze überhaupt?
2: Wir wollen zeigen, dass es auch hier in der Umgebung unglaublich viele inspirierende und starke Frauen gibt, die man sich als Vorbild nehmen kann und von denen wir alle noch etwas lernen können. Unser Ziel ist die Ermutigung und gegenseitige Stärkung auf dem Weg zu unserer Vision, die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen in Politik, Wirtschaft,
1: Wissenschaft, Gesellschaft und Familie zu gewährleisten. Genau, unser erster Interviewgast heute ist die Kerstin Moravec. Wir freuen uns sehr, dass du da bist, Kerstin. Wir haben dich ja gerade schon mal kurz gehört, beziehungsweise unsere ZuhörerInnen. Magst du dich trotzdem noch mal kurz vorstellen und sagen, wer du bist, wie alt du bist, woher du kommst?
0: Ja, also Kerstin Moravec, eigentlich Wilhelm Moravec, aber ich kürze es gerne auf nur Moravec ein. Ich bin 59 Jahre alt, habe zwei Kinder, drei Enkel, habe zweimal studiert und deswegen bin ich heute, glaube ich, hier, weil ich viele Sachen unter einen Hut gebracht habe.
1: Sehr schön. Bevor wir gleich in das Gespräch richtig einsteigen, wollen wir ja so einen kleinen Icebreaker mit dir machen. Und zwar haben wir ein kleines Assoziationsspiel vorbereitet namens Quick and Clever. Worum es da geht, erkläre ich dir gleich mal. Also wir sagen dir jetzt fünf Begriffe und du sollst einfach das Erstbeste, was dir einfällt, dazu sagen. Sei es ein Adjektiv, sei es einfach nur ein Substantiv, sei es aber auch ein ganzer Satz. Also wirklich einfach spontan rausgeschossen, was dir einfällt. Bist du bereit? Ja, Quick and clever. Also, das erste Wort ist Enzkreis.
0: Wunderschöne Landschaft.
1: Feminismus. Nein. Vorbild. Gerne. Gleichberechtigung,
0: wichtig, aber noch nicht erreicht.
1: Und last but not least Erfolg.
0: Schön.
2: Das war ja schon mal ein super erster Eindruck, den wir von dir gewonnen haben, aber jetzt wollen wir natürlich tiefer einsteigen. Du kannst zurückblicken auf ein sehr bewegtes Leben, geprägt von ständigem Wandel, geboren in der ehemaligen DDR, eine Woche vor dem Mauerfall, geflüchtet ins Allgäu und jetzt angekommen im Enzkreis. Kannst du uns vielleicht nochmal mitnehmen zu den wichtigsten Stationen in deinem Leben und uns ein bisschen erzählen, wie das alles so zustande gekommen ist? Gern. Also... Geboren in der DDR vor 59 Jahren,
0: äh, Maschinenbaustudium, eines der MINT-Fächer, zwei Kinder, eines noch während dem Studium, Flucht aus der DDR kurz vor dem Mauerfall, Feststellung, ich kann im Allgäu mit zwei Kindern nicht arbeiten, weil man da einfach nicht für voll genommen wurde, zur damaligen Zeit jedenfalls. Ich habe dann versucht, ein bisschen was zu tun, bin im Vertrieb gelandet, habe den ersten Mediamarkt in Kempten mit aufgemacht, habe mich selbstständig gemacht im Vertrieb äh, und festgestellt, wie wichtig Beziehungen sind, wie groß die Auswirkungen sind, wenn die Kommunikation nicht funktioniert, welche Rolle Konflikte spielen, welche Rolle gute Verhandlungen spielen. Und habe mich immer mehr in äh, in diese Richtung verliebt,
1: und habe später nochmal studiert, Kommunikationspsychologie. Jetzt hast du es ja auch schon erwähnt, also du hast ja echt von der Diplom-Ingenieurin über die Vertriebsleitung bis hin jetzt zur selbstständigen Unternehmerin, also du bietest ja quasi die Beratung an für Unternehmen im Bereich ja Change-Kommunikation oder allgemeinen Kommunikation. Wie kam denn ja dieser Wandel zustande, also von der Ingenieurin hin zur Kommunikationsberaterin?
0: Mich haben einfach Menschen mehr interessiert im Laufe der Zeit als die Technik und als die Zahlen. Das ist die kurze Erklärung dafür.
1: Woher kommt denn diese Leidenschaft zur Kommunikation? Also auch auf deiner Website, du hast ja wirklich ein umfangreiches Leistungsspektrum, das du anbietest. Wo kommt diese Liebe für die Kommunikation her? Also die Website
0: übrigens, ne? www.moravec.de, falls es jemanden interessiert. Wo kommt das her? Ich weiß es eigentlich nicht. Es, Es ist einfach die Liebe zum Menschen und die Möglichkeit, Dinge beeinflussen und verändern zu können. Und die hat sich im Laufe des Lebens verändert, ist stärker geworden als die Liebe zu den Zahlen.
2: Du hast ja jetzt schon öfter erwähnt, dass dich Beziehungen und Menschen sehr interessieren und dich vorangetrieben haben. Und da würde uns natürlich interessieren, gab es auch für dich besondere Menschen, die dich beeinflusst haben oder die dein Leben geprägt haben?
0: Ja, mich haben spezielle Beziehungen in dem Sinne, glaube ich, gar nicht so sehr geprägt, sondern ich habe festgestellt, dass man im Leben Ermutigung braucht, Unterstützung braucht. Ich habe viel mit anderen Frauen quasi genetzwerkt, als man das noch nicht Netzwerken genannt hat. Wir haben uns gegenseitig unterstützt in der Betreuung der Kinder, im Abfangen, wenn man Schwierigkeiten hatte. Ja, das glaube ich, sind die wichtigsten Dinge, die man im Leben braucht. Leute, die einen begleiten, wohlwollend begleiten und mit denen man
1: einen Faden spinnt. Du warst ja auch zu einem Zeitpunkt alleinerziehende Mutter, berufstätig und dann auch selbstständig. Ich kann mir vorstellen, dass vor allem zum damaligen Zeitpunkt du auch bestimmt kritisch beäugt wurdest, so als selbstständige Frau, die ihrem Beruf nachgeht. Was waren denn Herausforderungen in deinem Leben, sowohl beruflich als auch privat, denen du als Frau begegnet bist? Ja, die Schwierigkeit, die mir am meisten
0: wehgetan hat, war so von Frauen angefeindet zu werden. Also die Bezeichnung Karrierefrau oder Rabenmutter ist nicht von Männern gekommen, sondern die ist von Frauen gekommen. Und ich glaube, dass das der eigentliche Knackpunkt ist, dass wir, statt wir uns, wir sitzen ja hier so unter Frauen, anstatt wir uns gegenseitig ermutigen und unterstützen, dass wir hin und wieder uns schwächen. Und das ist mir zum Beispiel auch ein Anliegen, um darauf
1: aufmerksam zu machen, das bewusster wahrzunehmen, uns zu ermutigen. Woran denkst du, liegt das denn? Also, dass es von Frauen diese Anfeindungen kam? Also ich persönlich hätte jetzt gedacht, das wäre wahrscheinlich eher so das Frauenbild. Das kam vielleicht von den Männern so, warum bleibt die nicht zu Hause bei den Kindern? Also, wenn du das jetzt wahrgenommen hast, es kam eher von Frauen. Woran denkst du, lag das oder liegt das? Ich meine, dass es mit der Sozialisation zusammenhängt.
0: Wir werden ja schon im Kindesalter und dann in der Jugend auf gewisse Rollen geprägt, auf gewisse Rollenmodelle und Frauen haben ja im Prinzip die Möglichkeit, zwischen zwei Rollenmodellen zu wählen. Die einen entscheiden sich für Kinder, Küche und Kirche. Die anderen sagen, okay, ich möchte gerne das, was mir der liebe Gott mitgegeben hat, im Hirn nutzen und möchte Kinder und Karriere unter einen Hut bekommen. Und ich finde es ja auch so seltsam, dass das Wort Karriere bei Frauen oftmals einen negativen Touch hat. Hingegen bei einem Mann spricht keiner davon, dass es ein Karrieremann ist. ja?
2: Denkst du oder kannst du vielleicht uns was mit auf den Weg geben, wie man das vielleicht auch als junge Frau gerade besser machen kann, dass man sich eben nicht untereinander anfeindet, sondern sich eher unterstützt in den Sachen, die man vorhat im Leben? Sucht euch Verbündete. Sucht euch Leute, die genauso
0: ticken wie ihr, die das wichtig finden und lasst euch nicht von, den, von der anderen Fraktion sozusagen beeinflussen, die einen anderen Weg gehen will. Ich glaube, es gibt nicht einen. Richtig oder falsch, ich glaube nicht, dass man für oder wieder das Muttersein sich entscheiden muss, sondern ich glaube, man muss sich gegenseitig unterstützen und Unterstützung geben und verstehen, dass alle Wege ihre Berechtigung haben im Leben. Aber Ermutigung wird man sicherlich nur von den Leuten
1: bekommen, die die Welt ähnlich sehen wie man selbst. Wie bist du denn persönlich mit diesen ja Anfeindungen auch umgegangen? Also wenn dir das diese Kritik zurückgespielt wurde... Wie ja, wie bist du damit umgegangen oder wie kannst du auch jungen Frauen einen den Ratschlag geben, wie sie mit sowas persönlich umgehen können?
0: Ich denke, man muss sich auf seine inneren Bedürfnisse fokussieren, und seinen Weg nicht aus dem Auge verlieren und immer wieder sich auf das zurückbesinnen, was einem wichtig ist. Am Ende ist jeder für sein Leben selbst verantwortlich. Keiner kann für ein anderes Leben die Verantwortung übernehmen. Also? muss jeder immer bei seinen Prioritäten bleiben und seinen Weg gehen. Ne? Heinz-Rudolf Kunze, eigene Wege.
2: Du bist ja auf jeden Fall deinen Weg in all seinen Veränderungen gegangen. Gibt es da heute was, was du anders machen würdest?
0: Boah, aus heutiger Sicht ja. Ich würde manche Dinge im Umgang mit Menschen anders machen. Ich würde aber wesentliche Entscheidungen nicht anders treffen. Aber ich würde mir wünschen, dass ich das heutige Wissen hätte, um Beziehungen, um zum Beispiel mit meinen Kindern anders umgegangen zu sein. Das wäre mir wichtig, aber Salavi geht nicht.
1: Ja, Kerstin, jetzt bist du in meinen Augen eine erfolgreiche Frau, also was du auch alles so erlebt hast. Und auf deiner Website hast du auch ja den Bereich Gesprächsführung und Verhandlung. Und so aus meiner Perspektive ist es so, dass häufig Frauen in diesem Bereich ich sage jetzt mal unsicher sind, beziehungsweise gefühlt können sie es keinem recht machen. Entweder sie sind zu empathisch und dann sind sie gleich zu weich und typisch Frau oder wenn sie selbstbewusst und dominant sind, dann ist es gleich die Zicke. Also das ist so meine Einschätzung. Jetzt würde mich mal interessieren, inwiefern haben es deiner Meinung nach Frauen schwerer, erfolgreich zu sein als Männer? Ja, genau aus den Gründen haben sie es, glaube ich, schwerer.
0: Keine Frage. Man muss sich eben darüber hinwegsetzen, was ein großer Teil der... Menschen, mit denen man zu tun hat, über einen denkt. Und da wir soziale Wesen sind, ist das einfach ein schwieriges Thema. Wir möchten gerne gemocht werden. Und es ist nicht schön, wenn jemand schlecht über einen denkt. Oder noch viel schlimmer, wenn er schlecht über einen spricht. Damit muss man zurechtkommen. Und das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe. Man muss seinen Weg im Auge behalten, sein Ziel im Auge behalten. Und akzeptieren, dass einen nicht alle mögen. Ich stelle mir immer vor, Politiker zum Beispiel, ja, gehen die davon aus, dass sie gemocht werden? Kaum. Und sie werden damit auch nicht erfolgreich. Wenn du in die erste Reihe gehst, wenn du dich irgendwo hinstellst und eine Führungsrolle einnimmst, musst du akzeptieren, dass du nicht Everybody's Darling sein kannst. Und Ich glaube, das dicke Fell muss man sich ein bisschen zulegen, Kann ich zumindest nur empfehlen, weil wenn man sich alles
1: zu Herzen
0: nimmt, was vorgebracht wird gegen einen, wird es nicht auszuhalten sein.
1: Hast du denn persönliche Erfahrungen in dem Bereich gemacht? Also hattest du zu einem bestimmten Zeitpunkt das Gefühl, benachteiligt zu sein beruflich, weil du eine Frau bist? Ähm, Ich hatte das selten, aber ich bin
0: trotzdem oft in der Situation gewesen, dass ich die einzige Frau war. Ich habe mich viel in Männerbranchen bewegt. Und habe weniger weibliche Mitstreiterinnen erlebt, zumindest nicht in Führungspositionen. Und dann muss man mit der Situation eben klarkommen, dass man als Frau da allein ist. Ja, Du bist die Einzige, die vielleicht nicht raucht. Ich bin jetzt zum Beispiel keine Raucherin. Die anderen gehen raus, stellen sich ans Eck rauchen miteinander und du stehst da und sagst, hm, was machst du denn jetzt? Und dann kannst du entscheiden, okay, du gehst alleine in den Kaffee trinken oder du stellst dich zu den Rauchern, um einfach mitreden zu können. Und ja, das
2: habe ich gemacht. Du sagst, dass du öfter die einzige Frau warst, wo du gearbeitet hast. Woran denkst du liegt es? Und denkst du, dass wir heute schon in einer besseren Situation sind, was mehr Frauen in mehr Führungspositionen zum Beispiel angeht? Ich glaube nach wie vor, es ist einfach sehr, sehr schwierig, die biologische
0: Funktion Mutter zu sein oder Kinder zu kriegen, unter einen Hut zu bringen mit dem Business. Die Möglichkeiten, dass Kinder betreut werden, sind nicht sehr gut in unserem Land. Das weiß, glaube ich, jeder Frau. Viele entscheiden sich ja auch dafür, keine Kinder haben zu wollen. Aber ich sehe es beispielsweise an der Familie meines Sohnes und bei meiner Schwiegertochter, die auch studiert hat und für die es einfach sehr, sehr schwierig ist, mit drei Kindern einen Job antreten zu können, einfach überhaupt den Gedanken entwickeln zu können, wie kriege ich denn das Ganze hin, wie kriege ich es organisiert, was passiert, wenn das Kind krank ist, was passiert in den Ferien, was passiert, keine Ahnung, Kind ist in der Schule, es passiert irgendwas und ich muss handeln. Das ist schon ein Thema in unserer Gesellschaft und ich sehe in anderen Ländern, dass man das besser voreinstellen kann. Da glaube ich, kann in unserem Land schon noch einiges passieren und ich würde es einfach begrüßen, wenn es selbstverständlicher wäre, dass man Kinder und Business unter einen Hut bringt.
1: Hast du da vielleicht einfach noch ein paar konkrete Beispiele? Also wie ich das jetzt auch empfinde oder raushöre, es ist einfach ein gesellschaftliches Problem. Aber was wären denn deiner Meinung nach Perspektiven oder Lösungsansätze genau für dieses Problem, dass es für die Frau eben nicht so schwierig ist, genauso erfolgreich zu sein wie ein Mann oder eben diese Hürden zu überwinden? Wenn du sagst, in anderen Ländern funktioniert es, warum nicht in Deutschland? Was wären denn Modelle oder Lösungsansätze?
0: Letzten Endes muss organisiert sein, dass die Kinder betreut sind. Vernünftig betreut, so dass alle Beteiligten zufrieden sind, dass es eine gesellschaftliche Akzeptanz hat. Es kann sich nur über über das Leben richten. Es kann sich nicht per Ansage, per Dekret verändern. Es müssen einfach so viel wie möglich Frauen dieses Leben leben wollen und die entsprechenden Partner dazu suchen, die das auch mittragen. Die sagen, ja, wir wollen in einem Familienmodell leben, was für beide Partner die Jobseite unter einen Hut bringt mit der Familienseite. Also mehr Ausgleich zwischen beiden Partnern kann sicherlich ein Weg sein. Die Akzeptanz der Männer, dass sie weniger arbeiten vielleicht, um den Frauen in der Beziehung die gleiche Chance zu geben, zu arbeiten. Es geht ja nicht nur darum, was wir heute oftmals hören, die Verhinderung von Altersarmut von Frauen, sondern es geht auch im Kern nicht nur um gleiche Einkommen in der Lebenszeit. Ich glaube, es geht einfach darum, dass jeder auch die Möglichkeit haben sollte, sich als Person zu entwickeln, sein sein Wissen, was er hat, seine Kreativität, seine Ideen einzubringen. Und in dem dass gleichberechtigt gelebt wird in der Familie, zeigt man gleichzeitig ja auch seinen Kindern, wie das Modell sein kann. Wir alle sind ja auch Modelle für unsere Kinder. Und das, wenn es besser von den Betreuungseinrichtungen her und auch einheitlicher im Lande zum Beispiel organisiert wäre, wäre, glaube ich, ein Weg, das Frauen sich eher trauen, beides unter einen Hut bringen zu wollen.
1: Ja, vielleicht noch so das Stichwort Lernen am Modell. Du bist ja auch selber Mutter. Das könntest du jetzt vielleicht auch jungen Müttern mitgeben, ja, die vielleicht auch selber Söhne haben, dass sie einfach da schon in der Erziehung dafür sorgen, dass eben auch diese Strukturen aufgebrochen werden, einfach weil, ja, ihre, ihre Söhne da diese Sensibilisierung erfahren. Wie hast du das gemacht als Mutter mit deinen Kindern? Ich glaube, man muss einfach
0: ehrlich sein. Man muss die Dinge, die man selbst für veränderungswürdig hält, versuchen zu verändern. Man muss männliche männliche Role Models zum Beispiel finden, um darstellen zu können, was man selber sich wünschen würde. Und man muss zu seinen Fehlern, die man macht, stehen und auch die Fehler mit den Kindern diskutieren, was das Thema Geschlechterrollen zum Beispiel angeht. Und ein ein Mädchen, was jetzt nur nach Sozial- nach der sozialen Rolle einer Frau erzogen wird und ein Junge, der nur nach der sozialen Rolle eines Mannes erzogen wird, wird am Ende immer nur diese Rolle leben, ja. Wenn die über Kreuz Erfahrungen machen, wenn die über Kreuz auch Wissen mitbekommen, werden sie vielleicht sich leichter in die Rolle des Gegenparts reinversetzen können im späteren Leben.
2: Stichwort Rollenbilder an sich. Siehst du da nur Handlungsbedarf in der privaten Ebene, eben in der Erziehung, in der Familie oder könnte es auch irgendwie eine andere Schulbildung geben, dass sowas vorangetrieben wird?
0: Ich kann darüber, wie die heutige Schulbildung ist, nicht so viel sagen, aber ich sehe die Verteilung der Rollenbilder und das Leben von Rollen natürlich in der gesamten Ausbildungszeit als wichtig an. Und wenn in einer Schule Vielleicht sehr viele Lehrerinnen sind, werden die Jungs sich wenig abgucken können, wie ein Mann agiert. Umgekehrt natürlich auch, wenn viele Lehrer da sind, haben die Mädels ein Problem. Aber es ist unsere gesamte Gesellschaft, die immer vorangehen muss und sich verändern muss. Wir können nicht unseren Nachfolgegenerationen einen Vorwurf machen, wenn sie Dinge nicht umsetzen wenn wir sie gar nicht erst vorleben oder zumindest nicht eingestehen, dass wir Dinge falsch gemacht haben.
1: Jetzt hast du auch schon mehrmals erwähnt, dass es auch einfach wichtig ist, ein Netzwerk zu haben, ja, wo man einfach Ansprechpartner hat, an die man sich wenden kann und sich gegenseitig unterstützt. Um den Bogen jetzt zurückzuschlagen zu unserem Podcast, das, wird ja, das ist ja ein Projekt des Frauenbündnisses pforzheim enz wo du ja auch Mitglied bist. Vielleicht kannst du da nochmal unseren ZuhörerInnen auch erzählen, was Ist das Frauenbündnis, seit wann bist du Mitglied und was ist das Besondere am Frauenbündnis für dich? Ja,
0: das Frauenbündnis pforzheim enzkreis ist eine eine Gemeinschaft, eine Vereinigung von Frauen und Organisationen, die sich dem Ziel verschrieben haben, die Gleichberechtigung von Frauen im Alltag, in der Politik, in der Wissenschaft, im Business nach vorn zu bringen und sich gegenseitig dabei zu unterstützen. Ich bin vor knapp zwei Jahren auf das Frauenbündnis zugegangen und habe mich letzten Endes dafür interessiert, etwas dafür tun zu können, dass die Position von Frauen besser wird in der Gesellschaft. Weil ich heute sehe, dass so viele Dinge nicht besser sind als zur Zeit, als ich in den Beruf eingestiegen bin. Ich möchte gerne dass Frauen Ermutigung erfahren. Ich möchte gerne, dass wir uns gegenseitig unterstützen, wie ich es eben vorhin auch schon gesagt habe. Und deswegen finde ich die Aktionen, die wir miteinander machen im Frauenbündnis pforzheim Kreis. wichtig und schön. Wir haben uns letztes Jahr miteinander beworben zu einem Wettbewerb, der uns ein Stipendium ermöglicht hätte, Da sind wir leider nicht berücksichtigt worden, aber aus diesem gemeinsam begonnenen Projekt hat sich dieses Projekt Podcast entwickelt und wir verfolgen das Ziel jetzt ungefähr seit einem halben Jahr und ich bin sehr froh, da irgendetwas tun zu können zu diesem Thema, das mir so am Herzen liegt, Frauen zu ermutigen. Und ich kann nur immer wieder sagen, Frauen, unterstützt euch gegenseitig, geht voran, übernehmt Verantwortung, seid aktiv Lasst euch nicht zurückwerfen.
2: Ja, Kerstin, wir haben dich ja gebeten, uns noch was Kleines mitzubringen, nämlich dein It-Piece. Beim It-Piece geht es darum, dass du uns einen Gegenstand präsentierst, der besonders wichtig für dich ist, eine besondere Bedeutung hat in deinem Leben oder dich inspiriert hat. Was ist denn genau dieser Gegenstand?
0: Mein It-Piece ja, ich habe was mitgebracht und zwar ist es ein Notebook, was ich seit Jahren benutze und zwar ein Microsoft Surface. Das ist ein kleines, leichtes Gerät, was in jede Frauentasche hineinpasst und da ist mein Leben drin. Wenn ich das dabei habe, kann ich sofort arbeiten. Es hat einen Touch-Bildschirm, dass man darauf sogar unterschreiben kann, zeichnen kann. Ich bin einfach mit diesem Teil quasi verwachsen.
2: Ja, vielen Dank, dass du uns das heute mitgebracht hast. Und auch generell vielen, vielen Dank, Kerstin, dass du heute die Zeit gefunden hast, mit uns zu sprechen. Ich glaube, ich kann für Eliane und für mich sprechen, dass wir auf jeden Fall schon mal sehr viel mitgenommen haben. Und ich denke, unseren ZuhörerInnen wird es ja genauso gehen. Also vielen Dank. Ich danke euch von Herzen. Es hat Spaß gemacht, war eine spannende Erfahrung.
0: Und ich hoffe, dass viele Leute davon profitieren.
2: Wenn euch die Folge des Podcasts gefallen hat, dann abonniert ihn doch gerne auf allen gängigen Podcast- Plattformen und lasst uns auch gerne eine Bewertung da. Wir freuen uns auch sehr über ein Follow auf Instagram unter dem Namen Frauenbündnis unterstrich Pforzheim und falls ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt, könnt ihr uns gerne über unsere Website kontaktieren, das ist Frauenbündnis-Pfenz.de Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr auch nächstes Mal reinhört, da geht es wieder darum, dass wir mit einer ganz besonderen und Frau sprechen. Seid gespannt und bis zum nächsten Mal. Starke Frauen aus Pforzheim und dem Enzkreis vernetzen sich im Frauenbündnis. Wir setzen uns gemeinsam für die
0: Gleichberechtigung aller Geschlechter und für mehr Frauen in der Politik ein. Wir sagen Nein zu jeglicher Gewalt an Frauen. Sei dabei. www.womenofvision.de Eine Produktion von tonbildschau.de Mit uns können Sie sich hören und sehen lassen.